0: beinahmt zur mittlerweile 27. Ausgabe vom 60 gde talk ähm, Wir sind heute mal in einer etwas anderen Runde zusammengekommen, weil der ein oder andere im Urlaub ist oder auch krankheitsbedingt ausfällt. Deswegen sind heute der Stefan hier bei uns, der Bernd und meine Wenigkeit ebenfalls Stefan. Und äh, ja, Servus erst einmal.
1: Servus miteinander.
0: Servus Beinand. Ja, es dürfte heute etwas schwieriger fallen, die richtigen Worte zu finden. Ähm, wir haben es alle gesehen am Wochenende. Es gab eine doch ernüchternde 0 zu 2 Niederlage gegen FSV Zwickau. Ähm, wenn man reines Ergebnis betrachtet, natürlich ziemlich bitter, das alles so äh, schwarz auf weiß vor sich zu sehen. Wer das Spiel gesehen hat, der kann da natürlich äh, unterschiedlicher Meinung sein, was das Spiel betrifft. Äh, es gibt ja auch völlig unterschiedliche Interpretationen von dem Spiel. Die einen sagen Katastrophe, die anderen sagen ja, wenn es den Führung ist, gewinnt das Spiel. Ich fange jetzt mal mit dir an, Stefan, wie, wie würdest du das Ganze einschätzen?
1: Ja, ich weiß ja, dass ich A, natürlich vom Fußball überhaupt keine Ahnung habe ähm, und B, ähm, eine absolute Minderheitenmeinung vertrete. Aber ich habe das Spiel tatsächlich zumindest in Halbzeit 1 nicht so dramatisch gesehen, wie sie alle gemacht haben. Und... Ich bin dann, als ich später dann so die sozialen Netzwerke durchgeschaut habe und auch bei uns in den internen Redaktion, bin ich dann echt teilweise sauer gewesen, als ich dann erst geschrieben habe, wir hatten keine Chance, wir waren schlecht, wir waren in der ersten Halbzeit schlechter als Zwickau, ja, also... Ich habe das alles nicht so dramatisch gesehen und war dann auch relativ beruhigt, als dann irgendwann die Taktiktafel von unserem Meister Windinger kam, die natürlich bei den Löwen Schwächen offenbart hat, aber auch klar gesagt hat, dass wir ganz klar mehr Ballbesitz hatten, dass wir ganz klar mehr Angriffe gefahren haben als Zwickau, dass wir ganz klar öfters auf Tor geschossen haben als Zwickau. Also wer keine Chance bei den Löwen gesehen hat, weiß nicht, welches Spiel der gesehen hat, meiner Meinung nach. Na gut, und dann macht halt hinten Sandy Pelka hier, der letztes Jahr eine der Stützen war, dem passiert halt ein Riesenbock. Also für mich klar, sein Fehler im Stadion und auch, weil du siehst, im, wenn du es mir im Fernsehen nochmal angeschaut hast. Ja, und dann kriegst du das 1-0 und dann verlierst du halt dieses Scheißspiel, was du meiner Meinung nach nicht verlieren musst. Und schlimmer als dass du dieses Spiel verlierst, finde ich dann dieses Drama, was daraus gemacht wird, ja, und dann ist schon, ja, der Aufstieg ist schon ad acta gelegt, wir machen Abstiegskampf und so, also diese ganze Scheiße, ich kann es nicht anders sagen, als das, was wir in letzte Saison ja auch immer wieder gehört haben, Zug ist abgefahren, wir schaffen es nicht, bla bla bla, ja, und am letzten Spieltag spielst du doch wieder mal einen Aufstieg, ja? und das ist bei uns immer dieses himmelhoch jauchzend, wir marschieren durch und zu Tode betrübt ist, wie es seinerzeit auch in dem Sketch ein bisschen überspitzt gesagt wurde, ja, oh Gott, wir steigen ab, oh je, wir steigen auf, wir holen einen Brasilianer, aber das Schlimme ist ja, das fanden ja alle nur so lustig, weil es bei uns ja wirklich so ist. Ja, ja. ja so habe ich das Spiel gesehen, also natürlich ärgerlich und schlecht, dass du es verloren hast, ja, auch keine hundertprozentig überzeugende Vorstellung, aber diese Vollkatastrophe, die viele da gesehen haben, ich habe sie nicht gesehen, es tut mir leid.
0: Ja, ähm, bevor ich da meinen Senf dazu abgebe, dazu würde ich dann natürlich auch gerne den Bernd hören, weil der hat in seiner Taktiktafel ja eigentlich schon recht gut beschrieben, wie das Spiel verlaufen ist und dass du das definitiv nicht verlieren musst. Bernd, magst du das nochmal kurz zusammenfassen?
2: Ja, gut. Also in der ersten Halbzeit haben wir eigentlich recht gut ausgeschaut. Ähm, Ballbesitz war da, Spiel nach vorne war sehr gut, was mich dann in der zweiten Halbzeit allerdings gestört hat, war einfach die Tatsache, dass die Ideen einfach gefehlt haben und die haben in der ersten Halbzeit nach dem Gegentreffer auch schon gefehlt. Da ging halt einfach dann viel über äh, dieses Anspiel auf den Zielspieler mit äh, Versuch zweiter Ballerobern und so weiter und äh, das klappt in 50% der Fälle, wenn es gut läuft mit dem zweiten Ballerobern, aber wenn der Zielspieler den Ball nicht hin und wieder auch mal festmachen kann, dann hast du halt das Problem bei dieser Taktik. Ja, und dass dann kein Plan B da ist und wenn ein Spieler mal bis zur äh, Grundlinie runtergeht, der Ball nach hinten gepasst wird und nicht äh, flach in die Box kommt und wenn er dann flach in die Box kommt, ist keiner da, der von hinten im Zentrum nachrückt und das Ding einfach über die Linie drückt. Das ist halt einfach das wo es momentan hapert. Aber das ist jetzt nichts, äh, wo man einen Abstiegskampf ausrufen muss oder ähm, irgendwelche, äh, wie sagt man da, den Teufel an die Wand malen muss oder sowas. Ja? Das äh, sehe ich noch nicht. Ähm, und, und Leute, die jetzt anfangen, den Trainer anzuzählen, die, also tut mir leid, äh, verstehe gar nicht.
0: Würdest du die äh, Lektüre der Taktiktafel im Vorfeld allen nochmal ans Herz legen, weil du hast ja im Vorfeld schon geschrieben gehabt, hohe Bälle brauchst du gar nicht probieren, weil die extrem stark sind da im Defensivzentrum. Im Endeffekt war das aber ja das Mittel, das häufig gewählt wurde, oder?
2: Ja, ich meine... Wer es lesen will, soll es lesen. Wer es nicht lesen will, soll es bleiben lassen. Äh, ich kann mir einfach nur die, die Spiele von den anderen vorher anschauen und dann daraus meine Schlüsse ziehen. Und wenn ich halt schreibe, die haben den äh, Kopfballstärksten Spieler der ganzen Liga drin, dann schreibe ich das nicht, weil, weil, weil ich Bock habe, irgendwann Schmal zu schreiben, sondern weil es halt einfach so ist. Hm.
0: Du hattest ja gerade schon äh, angedeutet, dass eine... Ja in den sozialen Netzwerken vor allem eine, eine Träne-Diskussion aufgekeimt ist, die auch aus meiner Sicht äh, völlig fehl am Platz ist. Ich, ich habe ja einen Kommentar auch dazu geschrieben auf 60 .de, den ich auch äh, inklusive der Kommentare, die dazu kommen, jemand ans Herz legen möchte, weil da wird aus meiner Sicht auch äh, im Kommentarbereich sehr substanziell sehr gut äh, diskutiert. Ähm, sind wir uns alle einig, oder? Michael Kölner ist nach wie vor absolut der richtige Mann am Platz. Vor allem, wenn man bedenkt, was der eben in den letzten Jahren aus 60 gemacht hat, auch, oder?
2: Ja, es ist halt momentan ein bisschen Stagnation da. Aber bei welchem Team hast du das nicht irgendwann einmal? Wir hatten jetzt wirklich fast zwei Jahre lang im Prinzip permanent Fortschritte mit kurzen Rückschlägen. Ja, und jetzt haben wir gerade mal eine Phase, wo es ein bisschen stagniert. Aber dass das wahnsinnig viele junge Spieler sind, äh, wo dann auch erst einmal der Kopf nachkommen muss zu dem, was du lernst und so weiter. Äh, das, das blenden vielleicht auch viele aus. Und ähm, das ist halt äh, ja momentan eine Periode einfach, da muss man durch. Und äh, Früher oder später gewinnt auch wieder Spiele, weil es wird sich nicht jedes Team bei uns mit äh, acht Mann hinten reinstellen.
0: Gegenfrage: Warum sollten Sie es nicht tun, wenn Sie sehen, dass die Löwen damit Probleme haben?
2: Weil wir irgendwann einmal ein 1-0 schießen werden und es dann nicht mehr möglich ist für den Gegner.
0: Das sehe ich ähnlich. Das, also, ich persönlich sehe das auch so, dass da wirklich momentan auch absolutes Ballglück fehlt, dass wenn du einfach mal in Führung gehst und, und äh, somit auch das Selbstvertrauen der Spieler irgendwo wieder angeregt wird, dass du dann auch Spiele gewinnst und dann auch ganz schnell wieder einen Lauf bekommst, der dich dann ja auch wieder nach oben katapultieren kann. Und aus meiner Sicht ist jetzt so ein Spiel in Ferl, äh, in wie wir es jetzt haben werden, eigentlich ziemlich dankbar, weil Ferl eine offensivstarke Mannschaft ist, die halt einfach auch gerne nach vorne spielt und dadurch, äh, dadurch auch defensiv ähm, gerne mal Räume offen lässt also die Tordifferenz von denen oder die 16 Gegentore die die, die bisher passiert haben die sprechen eigentlich schon eine ziemlich deutliche Sprache oder seht ihr das anders Stefan
1: Ich bin da hundertprozentig bei dir ja womit wir ja nicht so ganz einverstanden waren oder sind war mit der Anreise erst am Spieltag was die Löwen ja machen werden am Samstag wir sind suboptimal, aber letztlich wird sich Perl daheim nicht hinten reinschauen und warten, was wir machen, sondern die werden kommen und wir werden damit deutlich besser zurechtkommen. Und ich glaube auch, dass am Samstag dann
2: endlich der Knoten platzt. Muss er ja irgendwann.
0: Ich denke auch, ja. Bernd,
2: wie siehst du das? Ja, ich sehe das ähnlich. Perl ist momentan... Äh in keiner guten Verfassung, äh, vor allem defensiv, sind es die zweikampfschwächste Mannschaft, was unseren Spielern, die ja auch gerne mal in der 1 gegen 1 gehen, äh, ob es ein Laufduell oder Dribbling ist, vollkommen wurscht, äh, auf jeden Fall in die Karten spielen wird. Und ähm, je nachdem, wie die... Äh, die Stürmer dann aufgestellt werden. Ich würde wirklich gerne mal von Anfang an den Linzbichler sehen. Ob dafür jetzt ein Meer oder ein Bär oder ein Mölders geopfert wird, ist mir im Prinzip vollkommen wurscht. Äh, was der Linzbichler in seinen Einsätzen bisher gezeigt hat, das äh, rechtfertigt meiner Meinung nach absolut, dass der Burr einmal von Anfang an ran darf. Und äh, der ist schnell, der ist zweikampfstark, der ist ein super Kopfballspieler. Ähm, groß und robust, den, den musst du jetzt irgendwann einmal von Anfang an bringen. Und äh, Fährl, die Innenverteidigung, von denen wird mit dem ein Riesenproblem haben, wenn der spielt.
0: Das sehe ich ziemlich ähnlich. Äh, ich ich finde seinen, äh, seinen Stil sowieso ziemlich cool. Ähm, vor allem, wenn man sich diesen doch sehr, sehr großen Stürmer anschaut, äh, der ja doch trotzdem gerne auch mal auf den Flügel ausweicht und da eigentlich auch ordentlich für Betrieb sorgt. Ich glaube auch, dass der Gerade in Ferl relativ gut funktionieren könnte. Ähm, zum Personal generell noch eine Frage an euch, vielleicht mit Stefan beginnend. Thema Außenverteidiger. Ähm, der Fabi Greilinger hat ja in Halle ein ganz gutes Spiel gemacht, war sogar in der kicker 11 des Tages. Klar, war 60 Minuten lang gegen 10 Mann, darf man nicht vergessen, aber. Ähm, wie siehst du die Personalie? War das in Ordnung, den Philipp zu wiederzubringen, der ja eigentlich, muss man ja sagen, nicht umsonst absoluter Stammspieler auf der Position ist?
1: Schwierige Frage. Man muss natürlich die Woche im Training zuschauen und um das beurteilen zu können. Ja, das ist halt, dafür sind wir halt dann leider doch zu weit weg, um da wirklich zu sagen, ich meine, Michi Kölner wird sich was dabei denken. Ja, sieht sie die ganze Woche im Training, sieht, was die machen, wie gesagt, ich fand den Greilinger sehr, sehr stark, aber ich denke, der Michi Kölner wird sich dabei was denken. Also kann ich jetzt hier keinen Fehler entdecken.
0: Bernd, wir hatten ja ähm, unter dem vorher schon erwähnten äh, Artikel zur Träne diskussion da ja auch schon drüber diskutiert. Ähm, du bist schon der Meinung, Philipp Steinhardt ist da die Nummer eins, oder?
2: Ja, ganz klar. Erstens äh, wegen der Erfahrung. Zweitens äh, die Flankengenauigkeit vom, vom Steinhardt äh, sucht sowieso auf der Position in der Liga ihresgleichen. Ähm, generell auch die langen Bälle, die er spielt, kommen meistens dahin, wo sie hin sollen. Wenn sie dann von dem Spieler, der angespielt wird, nicht verarbeitet werden können, dann kann der Steinhardt da nichts dafür. Äh, und defensiv ist halt so, dass äh, dass äh, der Steinert, äh, ja einfach nicht mehr so viele äh, Pässe abfängt wie letztes Jahr. Das liegt aber daran, dass er öfter dann in 1 gegen eins situationen gezwungen wird, weil im Mittelfeld auf der Seite schlechter verteidigt wird. Ja, das, das ist halt so eine Sache... Uns fehlen da hin und wieder mal so ein bisschen Verdichtung, dass dann der, der äh, Spieler im, im Zentrum auf Außen, also im, im, im Spielfeldzentrum auf, auf der Außenposition äh, auch mal gedoppelt wird und so weiter. Da müsste man vielleicht ein bisschen daran arbeiten, dass, dass die linke Abwehrseite ein bisschen stabiler wird. Das ist aber nicht am Steinhardt seine Schuld, sondern Abwehr fängt halt einfach ein bisschen weiter vorn schon an. Und wenn man sieht, wie jetzt bei dem zweiten Treffer, da in dem Konter, in der, der Situation, die durch uns durchspazieren, wir Lötkolben durch Butter, dann kann da keiner was machen.
0: Rechte Abwehrseite ist ja jetzt der Yannick Deichmann, solange der Markus Wilsch verletzt ist gesetzt gewesen. Man hat ja auch andere Spieler, die dort spielen könnten, sei es jetzt ein Daniel Wein, ein, ein Nicky Lang, generell auch ein Kevin Goden, der jetzt auch äh, Corona-bedingt ausgefallen ist. Wie siehst du das, Bernd? Äh, ist der Yannick Deichmann da der Richtige oder ist er verschenkt, weil eine Offensive eine sehr, sehr wichtige Option sein könnte?
2: Also ich würde ihn Wino grundsätzlich auf der Sechser-Position lassen, weil das spielt ja, glaube ich, äh, mit dem Dressel zusammen super. Ja, und äh, Deichmann da draußen, er, er gewinnt seine Zweikämpfe. Es ist manchmal ein bisschen ungestüm, aber er kommt ja eigentlich von der Position. Ja, wenn man schaut, wenn man seine Entwicklung anschaut, der hat ja als linker Verteidiger angefangen, seine Profilaufbahn, und ist dann immer weiter nach vorne gegangen. Ja, man sieht oft Spieler, die, die fangen im Sturm an und enden dann irgendwann äh, im Herbst der Karriere auf irgendeiner Defensivposition, wie Olaf Thon zum Beispiel früher. Der hat ja in der schalke Jugend äh, Stürmer gespielt, ist dann äh, so, so einem seltsamen Verein, der auch in München spielt, gewechselt und dann ein bisschen Italien, glaube ich, war dabei. Und äh, zum Schluss dann bei Schalke als Libero aufgelaufen. Das ja, ist die normale Entwicklung und beim Deichmann ist offensichtlich andersrum, aber der hat, wie gesagt, auf der Position begonnen äh, in seiner Profilaufbahn. Ich äh, glaube, ist nichts verkehrt, wenn der das spielt. Und er kann ja durchaus äh, Akzente nach vorne setzen, was man in den Spielen auch immer wieder sieht. Leider hat er nicht diese Flankengenauigkeit, die ein Steinhardt bringt. Also wenn man dem da noch ein bisschen üben lässt, dann wird es vielleicht ähnlich und gut, wenn der Mesh dann wieder kommt, dann schaut es sowieso anders aus.
0: Das kann ja noch dauern, also ich finde es halt äh, schwierig zu sagen, dass, dass der Ausfall von Marius Wilsch da einfach so einen großen Effekt auf die Mannschaft hat, weil es sind alles gestandene Profis, die da auf der Position jetzt spielen können, außerdem Niki Lang, aber der hat jetzt auch schon einige Drittligaspiele auf dem Buckel, hat seine Sache auch gut gemacht, hat in Burghausen beim Pokalspiel auch rechter Verteidiger gespielt und da auch ein Tor vorbereitet. Also die Breite im Kader, die ja so gerne mal bemängelt wird, die ist ja durchaus da und ich denke schon, dass da dem Kölner da, wie du es vorher, Stefan, schon gesagt hast, im Training die Eindrücke gesammelt hat und nicht umsonst einen Jannik Deichmann da aufstellt. Jetzt geht es am Samstag nach Ferl. Wir werden natürlich auch wieder vor Ort sein und äh, aus Lotte wo die Spieler stattfinden wird, live berichten. Was erwartet ihr dort? Werden wir schauen, dass wir von Anfang an Gas geben, so wie wir es ja eigentlich immer tun? Oder ist das Selbstvertrauen jetzt erstmal so, dass man sagt, jetzt schauen wir erstmal, dass wir da ohne Gegentore ausgehen und dann in der zweiten Halbzeit anfangen, da nach vorne zu spielen? Stefan, wie, wie erwartest du die Herangehensweise?
1: Schwierige Sache. Ich warte triste Liga-Atmosphäre, ja, 50 Kilometer entfernt von Lotte, ja, das ist ja auch ein, ein kompletter Schwachsinn, ja, dass sie da spielen müssen, ja, das ist ja ähnlich gut wie mit Tables im Niedersachsen-Stadion, die dann jetzt hier äh, 700, 800, 900 Zuschauer haben, weil sie nicht daheim sind, wir in den tollen Regularien. Zum Sportlichen gehe ich schon davon aus, dass wir von Anfang an Vollgas geben und da oben versuchen, was zu holen, ja. Also ich glaube nicht, dass wir uns hinten reinstellen.
0: Können wir auch gar nicht, oder? Also haben wir ja unter Michi Kölner noch nie gemacht, oder? Oder habe ich da was vergessen?
1: Ich glaube nicht. Weißt du, Bären, sicherlich noch besser.
2: Na, ihr könnt mich jetzt da auch nicht dran erinnern. Und ich meine, wenn es mit der Philosophie reingehst, äh, wir wollen möglichst lange ohne Gegentor bleiben, dann funktioniert das genau bis zum Gegentor. Und dann äh, musst du halt schauen, wie es weitergeht. Also... Äh, Blödsinn, Vollgas nach vorne, äh, in die eigenen, an die eigenen Stärken glauben. Ähm, Ferl ist diese Saison sehr weit von dem entfernt, was sie letzte Saison zum ähnlichen Zeitpunkt gezeigt haben. Also sowohl äh, vom eigenen Ballbesitz als auch von der äh, Zweikampfstärke, äh, Dribblings sind nicht mehr so gut. Da fehlt denen natürlich auch eine wieder Jilderim auf rechts außen oder äh, der Jan Janjic oder Janjic oder die die beiden
0: etwas betagte Stürmer vorne drin, oder?
2: Ja, das schon. Aber Alter schützt vor Toren nicht. Blöder Spruch, aber ist halt einfach so. Und wenn du da schaust äh, da haben sie jetzt immer noch den, den Rabihic, der hat jetzt äh, fünf Vorlagen, zwei Tore und dann äh, der Kapitän, den haben, der Korbos. Ähm, eigentlich defensives oder zentrales Mittelfeld, glaube ich, und der, der spielt auch äh, grundsätzlich einen guten Ball. Aber sie sind lang nicht mehr so gefährlich, wie sie letzte Saison noch waren. Versuchen aber im Prinzip immer noch den gleichen Stil zu spielen. Wir sind ja jetzt dann am Sonntag, glaube ich war es, gegen Lautern in Lotte mit 2-0 bedient worden. Was jetzt auch nicht unbedingt dafür spricht, dass das gut läuft bei denen. Also sollte man, sollte man möglicherweise... Schauen, dass wir das ausnutzen, dass Ferda da momentan eine Schwächephase hat und die sich noch nicht richtig gefunden haben. Vor allem im Spiel gegen an Ball sind es halt einfach das ist die Mannschaft, die die meisten Schüsse zulässt vom Gegner. Da müssen wir einfach äh, was reißen.
0: Also gewinnen wir da, ganz klar, oder?
2: Ja, gewinnen wir da ganz klar. Das ja, ganz also toll.
0: nicht, dass wir ganz klar gewinnen, sondern wir gewinnen dort. Ganz ja, ich, ich gehe mal davon
2: aus, dass wir auf jeden Fall auf Sieg spielen werden und ähm, da keine, keine Versuche gemacht werden, irgendwie auswärts am Punkt zu entführen oder so. Ja, nee,
0: dass wir auf Sieg spielen, davon gehe ich auch ganz stark aus. Also,
2: genau. Und, vor, äh, dafür wenn, spielen wir Fußball. Genau, und wenn, wenn alles so läuft, wie es laufen soll, dann, dann schießen wir da auch mehr als ein oder zwei Tore.
1: Und dann gewinnen wir da, ganz klar.
0: Genau. Es kommt darauf an, wie viel ich Und dann marschieren wir durch. Danke, Herr Brasilien Der kann er zwar nicht spielen, aber das äh, stört uns ja sowieso. Thema Atmosphäre, Stefan, du hast es gerade äh, so mit einem Grinsen Richtung äh, Lotte Ferl äh, angesprochen. Die Stimmung am Wochenende, ich muss gleich dazu sagen, ich war selber nicht im 60er-Stadion am Wochenende. Aber was man im Fernsehen gesehen hat, äh, war doch auch ernüchternd. Also, es war doch ganz schön ruhig, oder?
1: Also, das Sprinten war ja nicht respektierlich gemeint in Richtung Lotte, gell? die tun mir einfach wirklich nur leid, dass die da ja, wieder ja. fahren müssen, weil ich glaube, da haben, hätten die meisten Vereine große, große Probleme. Ich ja, meine, es ist ja selbst in Kaiserslautern tristen, Kaiserslautern spielen inzwischen in die mhm. Ja, und bei uns es war ein bisschen komisch, weil von der Anzahl der Leute her hätte sich ja endlich mal wieder so. Fußball und nach dem Heimspiel ähm, angefühlt, ja. jetzt kann man sagen, gut, es ist 10.000 von 15.000, aber ich meine, wir kennen dieses Stadion, ja, noch mit 30.000, 35.000, die noch älteren mit noch mehr, aber wie gesagt, über 30.000 habe ich da drin auch schon erlebt, und das ist eigentlich ein Wahnsinn, wie voll dieses Stadion auch mit 10.000 Menschen wirken kann. Ja, stimmungstechnisch fand ich es irgendwie jetzt nicht so wirklich gut, ja. also keine Ahnung, da ist der Punkt jedes Mal irgendwie nicht so gut.
0: Weder in die eine noch in die andere Richtung, hatte ich den Eindruck.
1: Vollkommen richtig. Mhm. Richtig, also war in Halle zum Beispiel deutlich besser. Die Aussichtspieler sind auch besser. War auch das Heimspieler vor fand ich es besser. Ja. Keine Ahnung, es war halt einfach... Nein, es gibt halt auch so Tage, da läuft es auf dem Platz nicht so gut. Es gibt noch Tage da läuft es auf den Rängen nicht so gut, ja, das kann man natürlich dann noch darüber diskutieren, liegt es daran, dass gerade unsere aktiven Fans, Schrägstrich Ultras, Schrägstrich die ja noch nicht, oder noch nicht als Gruppe im Stadion sind, oder nicht, das fand ich bei den Ausdrucken jetzt teilweise ganz interessant zu beobachten, wenn dann ja auch inzwischen andere Menschen versuchen, da dann den Vorsänger zu machen und so weiter und das hat in Halle eigentlich auch ohne Vorsänger ganz gut funktioniert. Ja. Bei den letzten Einfliegen fand ich es auch gar nicht so schlecht, ich glaube, es ist Allerdings, äh, gegen Zwickau hätten die aktiven Fans im Stadion insgesamt schon gut getan. Und ich persönlich würde es auch sehr begrüßen, wenn sie wieder ins Stadion zurückkehren würden.
0: Ich glaube, da sprichst du für viele Fans. Also ich glaube, das äh, würde die Stimmung insgesamt schon nochmal deutlich auf ein anderes Level heben, ja. Ich denke, zu dem letzten Spiel und auch zum nächsten ist jetzt erstmal alles gesagt. Was ich jetzt hier noch ganz gerne loswerden würde, ist äh, am Mittwochabend spielt die U21 daheim gegen den VfB Halbert Moos. Zeitgleich ist im Löwenstüberl eine Lesung von Michael Stoffel, der, seinen, äh, der sein Buch in 90 Minuten um die Welt vorstellt. Daraus vorliest, wunderschöne Bilder auch zeigen wird aus seinen Reisen rund um den Globus. Und ab Donnerstag ist die 60 er auf dem Trainingsgelände. Ich weiß, dass dir das auch im Herzen liegt, Stefan, weil das Ganze auch über die Unternehmer für 60 äh, organisiert wurde. Und ähm, magst du noch ein paar Worte loslassen dazu?
1: Ja, gerne. ich habe mich jetzt ein bisschen kalt erwischt. Ich habe <lacht> so ein bisschen verwechselt, was, was wann ist bei dieser äh, quasi 60er Wiesen, die jetzt ja irgendwie alle zusammen machen. Die Unternehmer haben es halt seiner Zeit ein bisschen angestoßen und machen da auch relativ viel. Auf jeden Fall ist, glaube ich. Am Donnerstag der Schlagerabend mit DJ, ich glaube mit Gast-DJ Mani Bender, wenn ich es richtig weiß, aber ich denke mir, mal gut, Schlagerabend in der Löwenalm, ja, für 10 Euro, da macht man auf jeden Fall nichts kaputt, wenn man hingeht. Ich denke, ich selber werde hinschauen und ich weiß, dass auch ein paar jetzt, ich mal, so aus unserem Umfeld die hinschauen werden. Ich glaube, Freitag ist dann live der Austro-Pop mit einer Austropop-Band für 18,60 Euro Eintritt. eintritt wieder nicht das gleiche wie davor. Und Samstag, glaube ich, ist dann ein relativ großer Wiesentag. Den habe ich aber nicht so ganz genau verfolgt, ehrlich gesagt, weil ich ja Samstag selber dann in Lotte bin. Ja, und am Sonntag ist dann das Schafkopfturnier, was mit 60 Euro bei in oder Startgeld, eigentlich kommt da es kommt wieder Pokerspieler durch, 60 Euro bei Ihnen, aber also <lacht> Startgeld beim Schafkopfen. Ähm, ja, für Schafkopfer wohl ungewöhnlich teuer ist. Allerdings anhand der Preise, die es da gibt, ja mit was weiß ich VIP-Fahrt nach Osnabrück und Übernachtungen im Hotel und was ich noch ein und dran doch relativ günstig ist, Essen und Trinken ist auch dabei. Also kann ich jedem nur ans Herz legen und genaue, wann genau was ist und was es kostet, findet man ja auch auf unserer Homepage, auf der Seite der 60, beim Löwenmagazin auf der offiziellen Homepage schon halt allen, die solche Veranstaltungen am Herzen liegen.
0: Und es ehrt dich, dass du dein Unternehmen nicht genannt hast, bei denen, die einen Preis gestiftet haben, deswegen mache ich das jetzt. Es gibt auch einen 100-Euro-Gutschein vom Tempel München. Und das ist natürlich... Tatsächlich halt
1: muss ich kurzfristig selber wieder vergessen. Ja, das war, da hatte ich im <lacht> Türen noch nochmal den Anruf von Infront Ah, ob ich denn da hingehen würde ja, als Sponsor. Ja, mache ich schon, weil es ja nicht... Coole Geschichte ist und B, ob wir auch einen äh, etwas spannend haben. Ja, gut, Gutschein geht immer, passt schon, ja. Wenn sich dadurch der eine oder andere noch motiviert kommt, hinzugehen, umso besser.
0: Super. Was wir lange nicht gemacht haben, ist der Ergebnistipp fürs nächste Spiel. Um das Ganze jetzt abzurunden und auch zu einem Ende zu kommen. Ich beginne auch selber, um euch da nicht in Verlegenheit zu bringen. 60 gewinnt im mit 3 zu 1.
2: Bernd? Aus Aber gläubischen Gründen gebe ich ungern einen Tipp ab. Und beim letzten Mal, als ich tatsächlich einen abgegeben habe, weil ich vor dem Ingolstadt-Spiel zum Ende der Saison genötigt wurde, weiß jeder, was passiert ist. Deswegen äh, tut mir leid, von mir kriegst du keinen. Stefan?
1: Der Lübe gewinnt dreckig 1 zu 0.
0: Amen. So soll es kommen. Dann ist jeder glücklich. Und äh, die Kritiker sind auch wieder etwas zum Verstummen gebracht worden. Und in dem Sinne einen schönen Resttag. Alles Gute und ganz wichtig, Channel abonnieren, bei Spotify reinhören, alle möglichen Kanäle abchecken, wo unser Talk zu finden ist. Und bis bald.
1: Ciao. Servus. euch.